0: 兴趣有多重要呀？给我妈买的智能洗衣机，就教了她 N 遍都不会用。后来还给她买了一台麻将机，不仅会用，而且还会修
1: 。
0: 嗨，<音> Hi, 各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的糗事播报哦<音>。冬天到了，告诉大家一个吃火锅衣服上不留味道的小妙招：光屁股吃。你们吃我的，穿我的，天天不是玩手机就是想睡觉，师长还生病，一点都不努力，还败光我的家产，你们对得起我吗？每次呢，我都低着头对着自己的身体这样一顿猛训。爸爸和妈妈真的是一种很神奇、很神奇的生物啊！朋友圈啊，什么谣言都信，但是你编的瞎话呢，他们一眼就能够戳穿。比如说。爸，我交了个女朋友，她一定是眼瞎了、嗯。小时候你对老妈说了多少次，人家都有漂亮的玩具，你凭什么不给我买？长大之后呢，老妈就会回你多少次，人家都抱孙子了，怎么你还单身呢？所以说出来混都是要还的。说出来呢，你可能不相信啊，在你这儿呢，指甲油可以分为裸色、呃暗红、正红、墨绿、闪粉、深酒红、抹抹茶绿、浅豆沙、樱桃红、樱桃粉、西瓜红，各种各样颜色不一。而这一切呢，在男生那里可以统称为什么玩意儿？冬天是一个让胖子尴尬的季节。如果你穿的稍微多一点呢，就有人说：“哎呦，才几天不见又胖了。”如果你穿的稍微少一点呢，别人又会说：“哎，胖子呀，果然是肉厚不怕冻，真的是很尴尬。”给老爸发了一张我的眼妆图，结果呢，我爸就吐槽我：“闺女，如果你想让我给你挣钱，你就直说，不要把自己的眼睛啊弄伤。”海底捞吃饭的时候啊，叫了一大瓶可乐，小哥哥给我们倒的时候啊，我们就调侃：“哎，你这样倒的姿势好像倒红酒啊。”然后小哥呢就说：“等一下。”接着拿来了四个红酒杯子让我们喝可乐。隔壁桌的人一直看着我们几个人，像看着一个傻傻傻呆子一样。好朋友啊，风浪好不容易约到了班花，于是趁机对他表白：“嗯。”他想表现的浪漫一点啊，就看着女孩子，宝贝我想轻轻的牵着你的手。刚开口呢，我想轻轻，结果对方立马打断了他，亲亲亲，你一天到晚的就知道亲，要亲你就亲的快一点。<笑>公司啊禁止抽烟，女老板很烦抽烟的，但是午休的时候呢，总是会有人偷偷的冒出来抽两口。下午的时候，老板看到地下又一个烟头，捡起来，走到风浪这里啊，就弯下腰，轻声的问：“是谁抽的呀、嗯？”我知道，但是不愿意没事找事儿，就说不知道。结果老板抬起了腰，大声的说：“抽烟呢？我都知道是谁了，跟我到办公室，抓紧时间。”结果抽烟的同事呢，狠狠的瞪了我两眼，跟着老板就到经理室去了、嗯。这个应该是叫做。自己理亏吧，我又没出卖你，真是。我嫂子呢，在幼儿园上班，老师让孩子第二天带个动物在学校里观察，大部分的孩子啊，带的都是乌龟呀、啊、金鱼呀、啊，还有小鸡什么的，只有一个家长带了一条鸡毛，而且是特别特别大的那种。和闺蜜小蕊呢去另外一个闺蜜啊她们家串门儿，三个人正聊得欢的时候，突然之间，莹姐姐起身打开窗户就喊：“哎，咱们打开窗户说亮话吧！”我呢和小蕊就面面相觑啊。结果呢，小蕊看了看我，那小妹儿姐，咱们仨是好闺蜜，无话不谈，还说什么亮话呀？结果呢，莹莹看了看我们，说啥亮话？刚才是谁偷偷的放了个屁？我们公司前几个月入职了一个小伙子，又黑又黑的，一身健壮的肌肉，干活呢又卖力，而且是特别特别的认真。听说啊，家境呢还比较好，嗯，是放牛的，所以偶尔出去吃饭都是我们几个老员工付账。后来听另外部门的介绍人说啊，这个小家伙家里头起码有三百头牛。我的天，有屠宰场出来打工，只是因为和家里头啊人吵架了，出来散散心呢。哎，几次想付账呢，结果啊都怕我们几个尴尬。什么都别说了，土豪的世界丝毫都不懂。的时候和姥爷在一起吃饭，姥爷就跟我说：“小妹儿啊，前两天呢，我就参加了一些同学聚会，上学那会儿我一直很喜欢的女孩子也来了，大家争相的向她敬酒。聚会结束之后，刚走出饭店呢，我直勾勾的看着一个美女，看着豪车经过呀。然后那个女同学拍了一下我的肩膀，开玩笑的说：‘又怎么了？是不是后悔当初上学的时候天天睡觉了，没好好学习吧？’小妹儿，你知道吗？我是压根儿就没理她，只是带。淡定地拿出手机打电话说：“喂，媳妇儿，你开过了。”<音><音>礼拜天的时候呀，老爷呢带着读幼儿园的女儿去动物园，到了猴山，小孩子嘛看到猴子就特别兴奋。突然之间，他转过头就问：“爸爸，爸爸，我们老师说人是猴子变的，对不对呀？”然后呢，老爷看了看呢，对呀、啊，比如说你就是一只最调皮的小猴子变的。”没成想他家女儿啊，好像是恍然大悟：“哈、哦，难怪是猴子越来越少了，人越来越多了。”知道各位正在收听节目的小耳朵们有没有遇到过这种情况？装逼失败是一种什么样的体会呢？也欢迎各位在聆听节目的时候来跟我们来聊一聊，装逼失败是一种什么样的体验？一个好朋友啊，坐他表哥的豪车经过医院，看到前任呢在那儿卖饮料，就对表哥说。哥，就是他把我踹了。你到前面拐弯处下车等我啊！我开车回来，在他面前撞一把。我把车开到前任摊的摊位之前，结果下了车之后啊，哎，来两瓶水。又怎么是你呀、啊？结果对方来了一句啊、嗯，好久不见，混得不错呀。一番寒暄之后呢，我这哥们拿着水上车，可是居然习惯性地坐在了副驾驶上。我也有装逼失败的时候，哎，实在是太惨了。接了一个电话，对方说呢是某孕婴店的，他们本周六店庆，所有会员呢进店是购物打对折。无奈的跟他讲了一下，哎，你不该给我打电话的。如果没有记错的话，我的会员已经有十年了吧？嗯、呃，是这样的，有什么问题吗？我儿子已经长大了。早上呢，到包子铺买包子，卖包子的小二竟然用手给我捡包子，当时我就火了，你怎么不用筷子夹呢？可谁知道小二含情脉脉的跟我说，没事儿，我不怕烫啊，谢谢关心。康的女朋友呢，在建设银行做柜员。那一天啊，一个老人家到银行取钱，一看呢，数额是970块钱。这个女朋友就打算给他1000块钱，让对方找回三十。于是啊，微笑着问他：“大叔，您有三十吗？”那个老大爷愣了一下，没有回答。他以为老人家压根儿就没听清，提高了一下音量：“大叔，您有三十吗？”老人家一下子就怒了：“哎，我说你这闺女，你都叫我大叔了，你还跟我有三十吗？我都六十了，我哥跟我嫂子两人两个人在一起看电视嘛，我嫂子呢就撒娇，老公，我这两天老梦见那个人，哎，你说怎么回事啊？结果我哥就问他到底梦见的是谁，结果没成想，我嫂子看了看他，不好意思啊，老公，老是梦见前男友。其实我觉得梦见前男友没什么不好，真的。实在话，我也经常梦见前男友，我还梦见马云爸爸呢<音声>。我们家巷子口有一个杂货店，店主是个老头儿。每天我经过那个老头那儿，他都看着我傻笑，我以为他是个傻子。今天有人告诉我，我才知道他一直以为我是个傻子。<音声>很久不联系的一个同学请我吃饭啊，叫我两次了我都没去，昨天又找我吃饭，实在是不好意思推脱，我就过去了。我寻思吃饭嘛，肯定有事儿啊，哪知道一直到饭局结束，同学说的都是一些陈年旧事拿人手短，吃人嘴短的。吃完饭准备回家的时候呀、啊，我感觉过意不去啊，就说以后有事儿你就吱一声。结果同学握着我的手说：“小妹儿啊，还是你讲究，我买车还差两万。”天呐，小童，我嘴欠啊，我就不应该给小童说，是吧？有什么事儿你知乎一声，我现在好后悔。有没有地缝可以让我钻一下？经常手脚冰凉的小童在网上呀买了一个暖手蛋，握在手里头取暖。结果小侄子呢非要试一试效果如何，抢走了他手里的暖手蛋就去睡觉了。第二天一大早，小侄子啊哭着就喊：“奶奶，奶奶，我姑姑要害我，你快打他！”当时家里人是一头雾水，又怎么了？这是什么情况呀？结果呢，小童的侄子脱了袜子啊，哭着让他看：“你看看，我脚丫子冷，把你的暖手。”手蛋塞到我的袜子里睡了一觉，你看我的脚都被暖手蛋咬了一个起大包，天哪，这、那个脚上、啊、被烫伤了一大块儿，哎，什么都别说了，这个也是坑侄子的一个。你们小的时候有没有一些糗事儿啊？小时候没见过弯头美工钢笔，就是那种可以写出毛笔字字体效果的钢笔的。然后有一回呢，偷偷把妈妈发的一支美工的钢笔拿在手里把玩，被我四舅看见了。他当时就说：“哟，调皮吧，把钢笔摔坏了吧？来，快给我，快给我，我给你修好，免得你妈妈打你。”说完之后，他就用尖嘴钳子帮我把笔尖给撇直了。一下给掰直了。早上的时候，泰康哥哥双手抱着一个大箱子进了个电梯，刚好啊，电梯里还有一个妹子，妹子呢要去二十楼，于是呢，泰康呢就对她说：“美女啊，帮忙按一下七楼啊。”也许是因为泰康呢笑得一点都不甜，也许是因为这个妹子今天很烦，当时就对他翻了个白眼：“哟，自己没手啊。”后来泰呃，我们那个泰康哥哥啊，放下东西走过去，按了一下气，说：“看这个啊，哥有手，而且还特别灵活。”于是他按了气，上所有的楼层，这是个高手。<笑>早餐之后，物业在楼下往喷污水的井盖里。喷杀虫的气物，我能有洁癖啊，对异物呢特别敏感。为了不让难闻的气味飘进来，我赶紧去关上了窗。这一急一走，伸手探腰的、啊、就惊动了长气，然后不小心呢翻了一个小屁。哎，这怎么办？这窗户是开还是不开呀？开到底还是不开？憋着气，突然之间就进入了人生的困境。妈呀，开窗也是毒气，这个关窗户它也是毒气，太难了。上高中的时 候， 听涛啊死皮赖脸的追他女同 桌， 有半年之久 吧， 终于被女同桌呢是 吧？ 女同桌终于被他的热情打动了。晚上的时候 啊， 发了一条信息给 他：“ 亲爱 的， 晚上八点酒店 见。” 当时 呢， 听涛是穿了一身的正装 呀， 打好发 胶， 美滋滋的去赴约。在那之后 呢， 他懂了两件事 儿： 第 一， 女同桌家里非常有 钱， 整个酒店三楼都是他家 的； 第 二， 女同桌她爸爸是跆拳道的馆 长， 一点底线。都没有。对于像听涛这种没有武功底子的 人， 竟然也能往死里打。和小哥哥在一起溜达玩儿，结果他的电话响起来，看到是个陌生的电话，然后开了个免提，对方就说：“您好，我是。”呃，某某少儿教育公司的嗯，您请问您家孩子需要了解一下吗？当时我这朋友就回他，要不你给我生一个吧，然后把我们的孩子放到女学校学习怎么样？对方那边愣了一下，然后居然说好呀，行啊。现在他们两个人居然聊上了。要我说呀，真的是人间处处有真情，主要看你行不行。我觉得灵魂骑士真的很牛逼，居然就把这个女孩子搞到了手。嗯前男友开了一家小面馆，我进去吃完牛肉面，吃完付钱，他说什么都不肯收，于是我把钱放在桌子上就走了。可是没成想到呀，他追了出来，把钱呢塞到我的口袋里。我跟他说呀、啊，做生意都不容易，你要是以后这样，我就不来了。结果他看了看我说：“小妹儿啊，我不收你钱，就是以后让你啊千万别来了。”跟闺蜜小彤抱怨。亲爱的，最近天气太冷了，冻得我说话都开始结巴了。结果小童说话特别毒，你才不是结巴，是你四五层双下巴来回碰撞的回音。音拜托啊，你这样子真的很讨厌啊！不要说实话好吗？<笑>我们两个人之间还有没有朋友了？是不是？不就是因为你比我胸大了一点，比我好看了一点，身材比我又又 sexy 一点吗？至于吗？女人之间，女人何苦为难女人啊？塑料姐妹花是什么花？这大概就是最美的花了。前两天呀，饿得特别厉害，吃面条的时候呢，吸溜声音比较大。后来我爸就嫌弃说：“哎呀，就你这种吃相啊，怪不得找不到男朋友。”我跟你说，爸才不是呢。前几天有个学艺术的文雅男生就说喜欢我这样的不做作的女孩子。结果呢，完了，我爸想了想就说：“小那个闺女啊，你可能想多了，人家可能就你是一条汉子。”<音乐>小姐姐都快三十了还在单着，我就劝她，哎，男大当婚，女大当嫁，别让爸妈烦心。她反过来就教训我，那你、呃、那那你呢？是不是你什么时候带个男朋友回来就知道劝我？你先解决你自己的事情，别老说我了，是不是啊？行不行？可不可以？你个中老年妇女，喜欢我的人是挺多呀，但是不带这样埋汰人的啊，过分了、啊。我如果是个中老年妇女，我一定是一个很优雅的、有奶香味儿的、十足的、有魅力的。我哥最近心情特别不好，老是觉得家里的媳妇儿啊太独裁，于是吃完饭呢就跟我嫂子说：“媳妇儿啊，你看这孩子也大了，有自己的想法了，你不能这么野蛮教育了。”行啊，老公，那正好，他不想背单词，你去教育、啊。我哥立马就答应了。于是啊，深入浅出的跟萌萌讲英语的重要性。这萌萌也真的是长大了，有骨气的很啊。认为我们为什么要学英语呢？就这个论点，他们爷俩辩论了半个钟头，萌萌还是歪了一大堆，死活不愿意背。就在这个时候，就看见我嫂子拿了个鸡毛掸子，啪的一声打在了桌子上，然后指着他就说：“你赶紧去把碗洗了。”然后又指着萌萌，你赶紧去背书，等会儿我检查碗不洗不干净，单词背不出，看我怎么收拾你们俩。于是呢，我哥赶紧去洗碗，然后萌萌也开始老老实实的背书。所以家里有一个母老虎真的很重要。小童呀，跟她男朋友因为一件小事就吵了起来。吵完之后呢，男朋友觉得特别后悔啊，于是呢就叫小童去看看外面的两匹马拉着一匹一辆车子的情景。亲爱的，为什么我们不能像那两匹马那样齐心合力的向前进呢？小童啊，怒气冲冲的看了他一眼，哼，我们两个人不是两匹马，是因为我们中间有一头是驴。有一个朋友啊，叫年年有余，也不知道他到底是哪里来的自信，经常跟我说：“小妹儿啊，你看着行就行了，以后你嫁不出来就找我了。”我都不知道他哪里来的自信。请问，一个男生过分自信会带来什么样的效果呢？刀哥哥吃东西特别矫情。昨天晚上我们聚餐的时候，第一个菜叫白切鸡上桌嘛，他又开始矫情了，傲娇地说：“哎呦，吃鸡要吃活动的部位，有嚼劲啊，缺乏。”活动部位的肉太柴，没有灵魂。旁边的小童听了之后，马上从盘子里找到了一块鸡屁股，夹给听涛，一脸认真的说：“来吃这一块，这块是鸡活动最多的部位，不柴，口感特别软滑，有灵魂。”当时听涛看了看这个之后，真的是左右为难。<音乐>今天的糗事播报到这，就和大家说再见了。记住我们的口号：好体力就要持久战，好习惯就要好坚持。手机下载喜马拉雅电台，搜索主播李小妹呢，更多的精彩姿势等你哦。然后小妹最近参加我们二零一九年的年度评选活动哈，如果您抽出时间的话，可以来直播间看一看，瞧一瞧，疼一疼我。好了，我们期待着在下期的节目当中能够和各位不见不散，拜拜。